0: ist eine wahnsinnige Bestätigung. Es ist wirklich eine richtig schöne, richtig schöne Bestätigung für einfach keine Ahnung, das was 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 ich auf dem Platz mache und dafür mache, dass das auf dem Platz noch so funktioniert. Und möchte einfach ein Dank für loswerden.
1: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche. Ich musste gerade eben schon schmunzeln, weil, ähm, also bevor wir loslegen, äh, klatschen wir immer einmal in die Hände, damit wir, was die Aufnahme angeht, einigermaßen synchron sind, der Patrick und ich. Und äh, das hat doch ganz schönes Echo hier gegeben an dem Ort, an dem wir uns befinden. Und äh, deshalb, ich sage es ja, diese Folge, es ist die Folge 82 der Dortmund-Woche. Das ist eine besondere Folge, also ich weiß nicht, ob es vom Inhalt der besonders ist, das hoffen wir natürlich auch, dass es euch besonders gut gefällt, aber sie ist deshalb besonders, weil Patrick und ich, hallo erstmal Patrick. Hallo, wir haben weil, lange überlegt, ob wir sagen wollen, wo wir überhaupt exakt, sind. Ne? Exakt, also erstmal, wir sitzen endlich mal wieder vis-à-vis äh, -vis, äh, uns gegenüber und äh, zeichnen diese Folge auf. Jetzt kommen wir allerdings, das ist sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir allerdings zu einem etwas heiklen Punkt. Und zwar bezieht es sich auf den Ort, an dem wir diese Aufzeichnung. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir haben Dienstag Mittag, Mittag ja, genau. Mittag. Später Vormittag, Dienstag Mittag. Haben
2: schon ein paar Brötchen gegessen.
1: So ist es. Und zwar haben wir das getan an einem Ort, der, sagen wir mal, für viele, viele BVB-Fans lange Zeit ein rotes Tuch war, hat so ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit, äh, nämlich vor dem Hintergrund, äh, dass die Fußballmannschaft, die hier an dem Ort, an dem wir aufzeichnen, zu Hause ist, so ein bisschen ihren Schrecken verloren hat aus Sicht von Borussia Dortmund. Der Sache, wo wir sind, wir sind jetzt? Wir sind, wo sollen wir sein? Wir sind auf Schalke. Genauso ist
2: es, auf Schalke im Stays Hotel. Das ist quasi gegenüber von der Arena dort auch, wo das ja. Medikos ist. Wir sind hier in einem sehr dunklen Etablissement. Das erinnert mich an, ja, ich will es gar nicht Nein, aussprechen. Sag, kann, es nicht, sag es nicht, sag es nicht. Nein, ich sag's es lieber
1: nicht. Eine Grufti-Disco, können wir sagen. Eine Grufti-Disco, Es ja, ist genau. sehr schwarz gehalten also. alles. Es ist ja. sehr
2: schwarz, sehr dunkel und wir blicken hier tatsächlich auf eine blau-weiße Schalke 04-Fahne und ja. haben hier schon auch ein paar Jungs. Genau aus der Jugend gesehen, die hier im Hotel äh, untergebracht sind. Aber es soll nicht um Schalke gehen, das nur kurz zur Erklärung. Der Olli und ich, wir covern ja auch für unsere äh, Arbeitgeber andere Vereine ja. und ähm, da gehört Schalke dazu und die haben den neuen Vereinschef vorgestellt. Und deshalb waren wir hier ganz früh am Morgen um 9.30 Uhr ähm, in, in einer ja, Runde unterwegs und ähm, haben dann gesagt, wenn wir schon zusammen sind, dann nehmen wir den Podcast auf und da ist dann ja auch völlig egal, wo man ist. Ne? Also eben, eben,
1: das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sind dann nicht in der Arena, wo der Termin stattgefunden hat, sondern wir sind in, sofern es das auf Schalke überhaupt gibt, vielleicht halbwegs dann doch noch neutralen Ort geflüchtet, nämlich in dieses Hotel am Bergerfeld dem Vereinsgelände des FC Schalke 04. Nicht benannt
2: nach Patrick Berger übrigens. Ne? Genau, ja. genau, genau. Das Auch fehlt jetzt Dann wärst so, du wär's so
1: komplett unten durch bei unserer <lacht> Zuhörerschaft. Nein, aber das hat natürlich nichts mit Patrick Berger <lacht> zu tun. So, äh, genug der Vorrede. Wir wollen euch äh, jetzt nicht irgendwie äh, mit Schalke 04 kommen, sondern natürlich geht es um den BVB. Und da müssen wir einfach mal sagen... Im Zuge unserer letzten Folgen ist eigentlich äh, die Stimmung äh, rund um Borussia Dortmund immer besser geworden. Das hängt damit zusammen, äh, dass die Mannschaft, auch wenn es Kritik gab, und immer noch Kritik gibt an der Spielweise. Das hat ja nicht aufgehört, dass die Mannschaft punktetechnisch unterwegs ist. Also wir haben in der letzten Folge dann schon mal die Eingangsfrage gestellt, welche Krise sind da zu dem Schluss gekommen? Also wenn es eine Krise ist, dann ist es keine Ergebniskrise und das können wir jetzt noch mal unterstreichen. Spätestens, Patrick, nach dem 4 zu 2 über Union Berlin in der Bundesliga ist die Mannschaft von Edin Terzic richtig gut unterwegs.
2: Genau, ich habe gerade eben hier nochmal die Tabelle aufgemacht, Olli, ich Guck gerade eben mal drauf, auf äh, dem vierten Platz ist der BVB äh, immer noch ungeschlagen, also fünf Siege, uh -huh. zwei unentschieden, 17 Punkte, ähm, zwei hinter Spitzenreiter Leverkusen, dazwischen äh, sind die Stuttgarter, ziemlich überraschend, und äh, die Bayern. Und trotzdem hat man ja nicht so komplett das Gefühl, dass alle Euphorisiert sind. Ich nehme mal als Eingang hier den Niklas, der uns geschrieben hat auf Instagram, der meinte, erstmal vielen Dank dafür, ich war am Sonntag im Doppelpass, er hat gesagt, klasse Auftritt im Doppelpass, Patrick, echt mega, das freut mich erstmal sehr, hat auch großen Spaß gemacht, die Runde, er sagt dann aber, gerne mit Olli die Themen im weltbesten Podcast aufgreifen, auch dafür danke. Oh, vielen Dank. Ja, und damit meint er, Hummels Nationalelf, ja, kommen wir drauf, wie sehr trügt der Dortmund-Sieg und der beste Start seit Jahren im Gegensatz zur Leistung. Wäre top, weiter so und alles Gute. Und dann haben wir gesagt, der Niklas, der wird jetzt hier unser neuer äh, äh wie sagt man, äh, Redaktionsleiter, Inhaltsleiter, genau, könnte man genau. fast schon sagen. da sagen gibt wir, uns die Struktur nein, vor, das eine große Absolut, absolut. Deswegen hängeln wir uns da mal ein bisschen ja. durch, würde ich sagen, Olli. Wir hatten eine äh, picke-packe volle Woche mit einem 0 zu 0 ja. gegen den AC Milan. Mhm. In dem Spiel hat man schon gemerkt, dass äh, beim BVB so eine leichte Steigerung zu sehen ist, weil ich fand das Spiel echt ordentlich. Bisschen ärgerlich, dass man es nicht geschafft hat, da die Tore zu schießen, weil das wäre sicherlich möglich gewesen und wahrscheinlich fast auch überlebenswichtig, weil das, glaube ich, die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe am Ende ist. Aber da hat man eine leichte... Steigerungen nach vorne gesehen. Da wurde ein bisschen bemängelt auch von, von Niklas Füllkrug und Co., dass die Flanken äh, nicht so oft äh, ankamen, dass die Jungs äh, an der Strafraumkante oft zu verspielt waren, No Giddens, Adeyemi und Co. Ähm, und das hat dann tatsächlich besser funktioniert gegen Union Berlin, wobei man da auch eine erste Halbzeit hatte die tatsächlich nicht ganz so gut war. Was glaubst du, was war der ausschlaggebende Punkt? Oder warum, warum hat man es dann geschafft, so eine gute zweite Halbzeit zu spielen? Weil ich war überrascht. Ja. Union Berlin hat geführt, äh, hat es ordentlich gemacht. Und ich habe gedacht, boah, das wird noch ein richtig schwerer Kampf für den BVB. Nur dann hat man, wie ich finde, die beste Halbzeit in der bisherigen Saison gespielt mit der zweiten Halbzeit. Ja,
1: das ist tatsächlich der, der interessante Punkt. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, der... Ähm, im Hinblick auf die Zukunft möglicherweise Hoffnung machen kann. Der BVB hat es diesmal verstanden, eine Antwort zu geben. Der BVB hat es diesmal verstanden, sich selbst dahingehend zu hinterfragen, dass man was geändert hat, sprich, dass man an der Grundordnung ein bisschen was verändert hat, dass man personell was verändert hat. Und das war für mich entscheidend dafür, dass man in diesem Spiel dann tatsächlich zurückgefunden hat in die Spur. Gleichwohl, das darf man nicht vergessen, ich fand schon, dass man Union, Berlin, alles andere als ein guter Saisonstart ähm, gewisse Krisensymptome angemerkt hat, nach wie vor. Äh, Urs Fischer äh, war auch richtig, richtig unzufrieden, speziell mit der Verteidigungsleistung, mit der Defensivleistung, was ja immer das Credo von, von den Köpenickern gewesen ist, äh, dass sie halt extrem schwer zu knacken sind. Davon konnte jetzt keine Rede sein, aber entscheidend für mich ist gewesen, dass diesmal und da sind wir, glaube ich, auch schon bei einer entscheidenden Figur, dass diesmal auch der Trainer, dass Edin Terzic Schlüsse gezogen hat, richtige Schlüsse gezogen hat und die dann umgesetzt hat durch taktische und personelle Veränderungen. Klar, dass dann auch so ein bisschen Glück dazu gehört, dass es diesmal aufgeht. Ich finde aber grundsätzlich, wenn man sich gerade Edin Terzic anguckt in den letzten Wochen, das, was man ihm eigentlich ganz zu Beginn der Saison vorgeworfen hat, dass er manchmal ein bisschen zu lange wartet, bis er eingreift in Form von Auswechslung, dass er zu statisch an seinem System festhält, dieses 4-1-4-1-System. Wir erinnern uns, die vergangene Saison, da war es das Erfolgssystem mit Emre Can, bärenstarke Rückrunde gespielt auf, auf der Sechserposition und an diesem 4-1-4-1-System hat er lange festgehalten. Er hat aber schon einiges geändert, schon in den vergangenen Wochen ist nicht immer aufgegangen, aber dann irgendwann doch. Also ich erinnere daran die die taktische Umstellung, die ja ich klammer jetzt mal das Spiel Champions League Auftakt in Paris aus. Mhm. Da ist sicherlich so ziemlich alles in die Hose gegangen, was hat in die Hose gehen können. Und da war die taktische Herangehensweise und das Auftreten der Mannschaft insgesamt viel zu verhalten. Sehr verhalten, Geile sehr Frage. defensiv. Ja. Aber dann kam Wolfsburg. Das war ein Arbeitssieg zu Hause gegen eine Mannschaft, die gut gestartet ist und dann kam Hoffenheim. Das war nochmal ein Tick schwerer, auch eine spielstarke Mannschaft, auch ein guter Starter in die laufende Saison. Der BVB hatte große Probleme, geriet in Unterzahlen nach der Ampelkarte gegen Benzemaini. und in beiden Spielen hatte Terzic ja schon umgestellt, hatte 4-2-3-1 spielen lassen, hat auf diese Doppel 6 gesetzt und äh, da merkt man schon, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie kann er das Ganze taktisch optimieren und jetzt gegen Union hat er das sogar dann in der Halbzeitpause unter Beweis genau, gestellt. Genau, jetzt gegen Union
2: hat er das in der Halbzeitpause gemacht, ähm, das ist ja auch eine Geschichte, die ihm immer, wie du es eben gesagt hast, unterstellt wurde, ne? dass, er, dass er das In-Coaching nicht, nicht gut ja. genug macht, dass er zu spät eingreift, zu selten eingreift. Ähm, er hat erkannt, dass man mehr Zugriff bekommt, ähm, indem man umstellt auf eine Dreier- bzw. Fünferkette. Mhm. Hat äh, Emre Can dann in eine tragende Rolle äh, gepackt und da hat man dann wirklich gemerkt, dass die Mannschaft mehr Zugriff hatte, ähm, sich mehr Chancen rausgespielt hat, mehr Sicherheit auch hatte, auch defensiv ein bisschen besser stand und, das ist äh, tatsächlich auch äh, ein ganz springender Punkt, ich war sowieso ein bisschen überrascht, warum Jamie Baerno Gittens von Anfang an gespielt hat und dafür Julian Brandt, der eigentlich zuletzt echt Topleistungen gezeigt hat, zum allerersten Mal überhaupt auf der Bank sitzen musste. Der wurde dann eingewechselt von Edin Terzic und hat dann eben den entscheidenden Einfluss gehabt mit dem Treffer zum, zum 3 zu 2, nachdem nach der Halbzeit Schlotterbeck das Ding mal über den Fuß gerutscht ist. Ein bisschen glücklich sicherlich, aber Marke Tor des Monats. Und mit diesen Umstellungen, also sowohl taktisch als auch dann Brand einzuwechseln als, als entscheidenden Spieler, hat Edin Terzic eben dem Spiel den, den Stempel aufgedrückt. Und das muss man bei aller Kritik, die es die letzten Wochen geben, gab, dann auch, auch klar sagen. Aber auch darüber hinaus, nicht nur auf das Spiel gemessen, auch wenn man mal auf die Fitness der Mannschaft guckt, nach der schweren Vorbereitung, ist die Mannschaft jetzt so weit, dass sie bis zum Schluss, ähm, ja. ein Spiel auch zu Ende bekommt, dass sie beispielsweise gegen Hoffenheim ähm, dieser Lauf, der ja irre war, von äh, Julian Riasson ähm, zum 3-1, äh, auch hinten raus die zweite Luft nochmal gegen Union Berlin zu bekommen, ähm, da merkt man, dass die Mannschaft vom Fitnesslevel her nochmal besser geworden ist, weil das am Anfang ja auch schlecht aussah und er traut sich auch äh, ja, Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind, äh, beispielsweise Reus auf die Bank zu setzen, Süle, äh, Haller ähm, und er hat es auch geschafft, Spieler wie beispielsweise einen Füllkrug oder auch einen Hummels in den letzten Wochen ja wieder zu wichtigen ähm, Stützen zu machen. Und ähm, ich zitiere jetzt hier eben mal den Kommentar von Matthias Dersch, unserem Kollegen, ähm, der für den Kicker schreibt, den ich tatsächlich sehr treffend fand, weil ich den Kommentar gedacht, äh, gelesen habe und mir gedacht habe, ach, der hätte auch von mir sein können, äh, äh, er, er, weil wir überlegen ja auch immer, ja. welche Themen kann man machen und ich hatte da auch gedacht, schreibst du auch einen Kommentar nach diesem Spiel? Und er sagt ganz klar, Terzic widerlegt seine Kritiker. Die Vorwürfe, dass er zu wenig wechsle, keinen Matchplan habe und so weiter und so fort, die, die hat er ein Stück weit widerlegt. Der Wind hat sich gedreht. Und er spricht eben auch die harten Maßnahmen an, Kapitän Chan rauszunehmen, Süle, Haller rauszunehmen und ähm, ja, spricht auf diese verschiedenen Systemwechsel an und äh, er sagt hinten raus, keine Frage, Terzic hat sich zusätzlichen Respekt erarbeitet und gezeigt, dass seine persönliche Entwicklung als Trainer in die gewünschte Richtung verläuft. Für den BVB, der voll auf Terzic setzt, sind das beruhigende Zeichen. Und das muss man ja auch sagen, äh, weil zuletzt, auch aus Fansicht, wir haben gleich auch nochmal eine Frage, die wir vorspielen, ähm, da hat man schon gemerkt, dass es äh, überraschenden Gegenwind auch gegen Terzic gab. Meinst du, dass er das jetzt so
1: ein bisschen widerlegt hat und diesen Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen hat? Ja, ich glaube schon, dass er unter Beweis gestellt hat, dass er auch äh, schwierige Situationen meistern kann, ähm weil die Mannschaft schon, das darf man ja nicht vergessen, äh, auch wenn es von der Punktausbeute eigentlich ging, äh, man hat äh, speziell zu Saisonbeginn einfach Spiele von Borussia Dortmund gesehen, wo die Mannschaft nicht ansatzweise das abgerufen hat, was sie eigentlich spielen kann oder spielen können müsste. Und ähm, er hat daraus äh, seine Lehren gezogen, er hat ein bisschen was verändert ähm, damit, finde ich, hat er durchaus auch Mut bewiesen, äh, denn es war ja jetzt auch nicht so, dass jede Veränderung, die er dann vorgenommen hat, äh, sofort aufgegangen ist. Stichwort Paris, Champions League-Auftakt, haben wir eben schon mal kurz angerissen. Da hat er auch was verändert, das ging nach hinten los äh, mit diesem äh, stumpfen Zweierangriff, bestehend aus, aus Malen und Adeyemi vorne, das hat nicht funktioniert. Hängt natürlich auch immer ein bisschen damit zusammen, wenn ein Trainer Umstellungen vornimmt, egal ob personeller oder taktischer Art, ähm, wie ziehen die Spieler mit. Das ist das A und O. Das steht über allem, also das steht auch über taktischen Grundordnungen. Aber Terzic hat bewiesen, dass er eben auch in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, die ihm sicherlich nicht leicht gefallen ist. Sprich, Emre Can, den Mann, auf den er gesetzt hat, für den er sich auch in internen Diskussionen stark gemacht hat gegenüber Aki Watzke, Matthias Sammer, Sebastian Kehl, als er halt aufgezeigt hat, pass auf, das ist der Mann, auf den setze ich als Sechser und das ist auch mein zukünftiger Kapitän, hat damals viele überrascht. Und ähm, dann Emre Can rauszunehmen, das ist sicherlich etwas, wo du als Trainer zweimal überlegst, weil du natürlich auch weißt, in dem Augenblick, wo du das tust, da gestehst du ein, ich persönlich habe mir von diesem Spieler eigentlich mehr erwartet, als er zurzeit äh, imstande ist zu bringen. Er hat es getan und das war ein Element dafür, dass der BVB Stück für Stück so ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist, äh, in, also gegen Wolfsburg zu Hause in Hoffenheim äh, und ähm, das hat ihm dann ja vielleicht auch den Mut gegeben, Jetzt gegen Union weitere Umstellungen vorzunehmen. Wobei das, ich meine, er hat schon mal, das hat der Matthias Dersch auch in seinem Kommentar geschrieben, in Freiburg hat er auch schon mal diese Umstellung auch, gemacht, ja. wo er dann auf genau. quasi Dreierkette umgestellt hat. Mhm. Was ich immer wieder verblüffend finde, ist bei diesen taktischen Umstellungen zwischen Vierer- und Dreierkette, eigentlich ist er die Dreierkette, sprich du hast quasi drei Innenverteidiger dann. Die am Aufbau kein,
2: beteiligt sind? Ja gut, die nicht. im
1: Aufbau beteiligt mhm. sind, aber grundsätzlich ist das ja erstmal die, die defensivere Grundstruktur mhm. als eine Viererkette, wo du jetzt nur zwei Innenverteidiger hast. Erlebst aber trotzdem immer mal wieder, dass Mannschaften, die dann tatsächlich, wie der BVB jetzt, umstellen auf diese Dreierkette dann irgendwie mehr Zugriff finden und dann auch in der Offensive besser in Schwung. Ja,
2: weil du es auch ein bisschen schaffst, dann natürlich über die Flügel ein bisschen mehr zum, zum, zum Erfolg zu kommen. Mit ja, kannst zum Verteidiger kannst du außen, höher schieben. Ja. Genau, kannst, mhm. kannst höher schieben. Also das, ist, das ist schon ganz, ganz interessant. Das ist ja auch ein Modell. Jürgen Nagelsmann habe ich letztens mal darüber gesprochen, nachdem er vorgestellt wurde, haben wir die Möglichkeit, mal einen kurzen Kaffee zu trinken. Und er sagt immer, natürlich ist das System wichtig, aber er sagt, es wird auch an vielen Stellen sehr überhöht, weil am Ende, ja. wo, siehst du die, glaube, ja. wo siehst du das ich System, wo siehst du, ja. die, wo siehst du die Taktik, die siehst du äh, beim Anpfiff und danach siehst du eh nichts mhm. mehr, weil äh, sich in jedem Spielmoment, in jeder Situation etwas verändert und äh, du kannst ja auch aus einer Viererkette in den Dreieraufbau übergehen und und und, also deswegen wird das wahrscheinlich an mancher Stelle auch ein bisschen, ein bisschen überhöht. Was ich aber noch finde, Olli, das ist zumindest eine Sache, wo ich äh, bei, bei einer kleinen Tersich kritik bleibe, ähm, er will seinen Spielstil haben mit langen, mit großen, mit hochgewachsenen Stürmern. Das mhm. hat er damals schon mit Modest gehabt. Und es gab auch eine Phase in der vergangenen Saison, da war der BVB die mit Abstand schlechteste Mannschaft im Thema Flanken in den 16er bringen. Und da, ja, das wäre auch mal eine Frage, die würde ich ihm, ihm gerne mal stellen, wenn wir demnächst die Möglichkeit haben. Wenn du dieses, Das ist jetzt nichts Neues, dass du das jetzt seit zwei Wochen machst, sondern das versuchst du jetzt seit über einem Jahr und du schaffst es aber immer noch nicht, über Flanken wirklich komplett erfolgreich zu werden, die nötige Durchschlagskraft zu bekommen. Ja, das war jetzt gegen Union nämlich besser. Da hat auch Marco Reus, finde ich, ein sehr, sehr tolles Spiel gemacht mit starken Standards, mit starken mhm. Ecken in den Strafraum rein. Aber das muss man doch irgendwie hinbekommen bei aller Dribbelfähigkeit und, und, und technischer Finesse der Spieler, dass man es einfach mal schafft, ein langes Ding in den Strafraum zu bekommen und da ist ein Füllkrug im Kopf da oder ein Haller oder sonst wer. Ja. Da, da frage ich mich, ja. warum geht das nicht so einfach?
1: Gute Frage. Ich glaube, es hängt einfach mit der DNA dieses Kaders zusammen. Das heißt, wenn du die Außenpositionen besetzt hast, beispielsweise Brandt hat relativ häufig gespielt. Du hast Donny Malen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Flankengott. Also Malen geht ins Dribbling, geht ins 1 gegen Eins, mhm. genauso wie Karim Adeyemi. Julian Brandt ist zwar, glaube ich, von denen jetzt schlägt ja auch die Ecken ist von denen jetzt mit der beste Flankengeber, mhm. äh, aber er äh, liebt es natürlich auch und es ist ja auch Teil mhm. seiner Stärke, weil er sehr spielintelligent ist, äh, mal Doppelpässe aufzuziehen mit den Kollegen und so. Ich glaube, du hast einfach nicht diese Spieler dafür, die so gestrickt sind, äh, regelmäßig Flanken reinzuschlagen. Ähm, Außenverteidiger wären dann vielleicht ein wichtiger Faktor, wenn du verstärkt mit Flanken arbeitest. Ähm, aber da sehe ich jetzt auch nicht beim BVB so jetzt die prädestinierten Flankengeber. Ich glaube, dass das Entscheidende ist für Borussia Dortmund und das, hat, das war ja Teil des Erfolgsgeheimnisses in der Rückrunde der vergangenen Saison, die ja nun wirklich richtig, richtig stark war, dass du halt einen Mittelstürmer hast, der ähm, den Ball halten kann, der den Ball sichern kann, der den Ball ablegen kann. Ähm, bisschen auch ein Problem gewesen in dieser Saison, dass äh, Sebastian aller nicht in Form gekommen ist und äh, selbst nachdem du dann mit Niklas Füllkrug nochmal externen Ersatz geholt hast, hattest du und hast immer noch nicht diesen Schlussspieler, wie aller einer ist, wenn er gut in Form ist, auch aufgrund seiner ähm, deutlich besseren technischen Fähigkeiten gegenüber Füllkrug. Das führt dazu, dass beispielsweise wie gegen bei diesem 0 zu 0 gegen den AC Mailand, mhm. du zwar einen Mittelstürmer auf dem Platz hast, äh, du den aber kaum in Szene setzen kannst, weil äh, wenn der Ball mal zu ihm kommt, völkrug jetzt auch nicht derjenige ist, der den dann behauptet in Bedrängnis und dann ablegen kann. Ich glaube, man dieses Flankenthema wird so ein bisschen überbewertet in Bezug auf Borussia Dortmund Entscheidend ist, dass du einen Mittelstürmer hast, der wirklich dieser klassische Schlussspieler hast, Und du musst halt damit leben, dass Sebastian Alair jetzt in einem Formloch ist. Und das nichts gegen Völkrupp kommt immer besser rein. Ist ein toller Charakter, tut der Mannschaft auch richtig gut, mhm. finde ich. Aber Völkrupp ist kein aller und äh, erst recht kein Robert Lewandowski, mit dem natürlich diese Spielweise von Terzic perfekt funktionieren würde. Mhm. Da sehe ich eher so ein bisschen in der Offensive das Problem
2: ja trotzdem jetzt am Wochenende hat er hat er wieder getroffen und und, und stand äh, ja oder ja. war zum richtigen Zeitpunkt zur, zur Stelle. Genau, also ich finde genau. find das ganz interessant, was du was du ausführst und bin auch gespannt, wie die nächsten wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen. Ich ich halt zumindest ein bisschen dagegen, also ich merke zwar auch, mhm. dass, du, dass du dass du Füllkrug als als Typen gut findest. Ich finde trotzdem, dass dass du da halte ich ein bisschen dagegen, ich finde, dass, dass du ihn auch anspielen kannst und dass er er ist natürlich technisch auf einem anderen Niveau als, als ein Haller, aber ähm, das finde ich, hat er in der ich glaube, in der Amazon Prime-Doku in der Nationalmannschaft war das der Fall. Da hatte er, glaube ich, mit dem Spielanalysten ein Gespräch und da ging es genau um diesen Punkt. Bälle äh, nach vorne spielen, festmachen und er hat ganz klar gesagt und gefordert, Jungs, spielt mich bitte an, weil ich kann das. Das ist meine große Qualität, diese Bälle festzumachen und deswegen gucken wir die nächsten Wochen, würde ich sagen, mal ganz genau äh, drauf. Aber gucken das wir das mal hin. Mannes, ne? Er ist natürlich anders.
1: Er ist, jetzt, er ist jetzt nicht jemand, der, was weiß ich, wenn er angespielt hm. wird, dann sozusagen sofort weiterleitet einem und Kontakt dann quasi und, ja. mit einem Kontakt ja. dann den dann vielleicht schon tödlichen Pass nee, auf genau, den offensiven ja. ja. Aber er ist natürlich einer, der, wenn er den Ball kommt, verteidigt den mit, mit, mit seinem ganzen Körper, genau. mit seiner Wucht, hm. mit, wie, so ein, wie, so, wie so eine Bärenmutter ihr Junge ja. sozusagen. Ja. Das sieht nicht immer elegant aus äh, und sorgt für äh, den einen oder anderen blauen Fleck vielleicht bei den gegnerischen Defensivspielern. Aber, und das ist ja das Gute an ihm, ähm, er beißt sich da richtig rein. Und genau. das tut der Mannschaft einfach gut. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall, Olli. Ich würde sagen, dass wir zu, zu einem äh, Thema weiterkommen, das, mhm. das bleibt hier auch ein bisschen in dem Kosmos. Edin Terzic, wir ähm, kriegen ja sehr, sehr viele Fragen, ähm, vor allen Dingen ich dann meist als Adressat über, über Instagram oder auf anderen Kanälen, Fragen zugeschickt und äh, wir überlegen dann immer, welche passt auch, welche können wir vielleicht mitnehmen. Und wir haben überlegt, ob wir jetzt dieses Thema ähm, tatsächlich aufmachen wollen und haben uns dazu entschieden, dass wir es machen, weil wir natürlich keine äh, Zensur hier machen wollen ja. in unserem Podcast. Sondern, und, und jeder, so, solange das auch ein Stück weit fair bleibt, uns natürlich auch kritisieren darf. Und da ist schon, ja, sind schon enorme links rechts ohrfeigen für uns dabei. Genau, ich würde mal sagen, wir gehen rein in unsere erste Rubrik. Hier kommt sie, die Frage der Woche. Der Woche. So, die Frage kommt heute von Markus. Markus äh, schreibt über Instagram und sagt, hallo Patrick, Rose, also Marco Rose hat es jetzt live ausgesprochen, er ist in Dortmund gegangen worden. Wir haben eben nochmal nachgeschaut, er hat das äh, im Zuge der... Ähm der Entlassung von Max Eberl, nach dem Bayern-Spiel gesagt, der jetzige Leipzig-Coach, da hat er am Sky-Mikrofon gesprochen. Also Rose hat es jetzt live ausgesprochen, er ist in Dortmund gegangen worden. Etwas, was mir immer klar war, schreibt Markus, weil kein junger deutscher Trainer einfach so freiwillig aufhört beim BVB. Ihr habt es, jetzt kommt die Kritik an uns, im Podcast immer so hingestellt, als hätte er hingeschmissen. Das heißt, dass ihr entweder überhaupt nicht so nah dran seid, wie ihr es gerne wärt, oder dass ihr BVB-konform berichtet, um weiterhin Zugang zur Chefetage zu haben.
1: Das ah, schon leicht tendenziös.
2: So oder so, ich habe aufgehört, den Podcast zu hören. Also es gibt auch jemanden, der uns verlassen hat. Vielleicht kriegen wir den Markus ja dazu, äh, weiterzuhören, weil wir seine Frage beantworten. Mal gucken. Traut euch doch mal, Watzke zu hinterfragen. Er hat uns nämlich so viele gute Trainer gekostet und die Nachfolger waren oft schlechter. Und jetzt kommt es, genauso wie er jetzt viel zu lange an Terzic festhalten wird, obwohl Nagelsmann frei war. Terzic hat nämlich keinen Plan B, kann das Spiel nicht beeinflussen durch Taktikwechsel. Und wenn es schlecht läuft, weiß er sich nur mit offensiven Wechseln zu helfen. Wobei er teilweise noch die besten Spieler auswechselt. Grotten schlechter Trainer. Liebe Grüße Markus. Markus hat <lacht> uns ja, am Samstag ja. um 16:56 Uhr geschrieben. Ah,
1: okay, wie stand es da? Ja,
2: stand es da 2:2 noch oder stand es ja. da? Ich, ich bin mir oder stand sogar 2:1 noch für Union. Das könnte natürlich auch noch sein, weil dann waren noch 25 Minuten zu gehen ungefähr.
1: Also wahrscheinlich unter dem Eindruck der ersten, ersten Halbzeit geschrieben. Aber er war sauer. wie gesagt, wir haben, ja, äh, wir haben ja eben auch aufgezeigt, dass äh, das tatsächlich, das ist ja das, was Markus Edinter sich auch vorwirft, dass das tatsächlich ein, ein, ein großes Thema war und auch so ein bisschen die Mutmaßung war, ob dieser Trainer in der Lage ist, auch, äh taktisch und personell flexibel zu reagieren, mhm. eben genau, ob er einen Plan B hat. Und äh, wir haben ja durchblicken lassen, dass uns diese Frage durchaus auch umgetrieben hat, dass es aber jetzt gerade in den vergangenen Wochen und gerade jetzt speziell, äh, nehmen wir das Unionsspiel, Beispiele gibt, dass er das sehr wohl kann und dass er damit auch Erfolg hat. Also das mal jetzt zur, zur, zur Flexibilität von Edin Terzic. Das spannende Ding, was da angesprochen worden ist in, in, in dieser Frage, in der, sagen wir mal, sehr meinungsstarken, formulierten Suggestiv ja, Frage, äh, ist ja ähm, die Geschichte mit der Trennung äh, zwischen Borussia Dortmund und Marco Rose. Genau. Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir beide, Patrick, äh, niemals gesagt, dass äh, es nicht auch eine sehr, sehr kritische Auseinandersetzung zwischen Hans-Joachim Watzke, besonders Matthias Sammer und Sebastian ja. Kehl auf der einen und Marco Rose auf der anderen Seite gegeben hat. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir das, und das sind die Informationen, die wir haben, natürlich waren wir nicht dabei bei diesem Gespräch, haben wir das, und dieser Überzeugung, glaube ich, sind wir nach wie vor, haben wir das so, gestellt, so dargestellt, dass es sehr wahrscheinlich so gewesen ist, dass es eine sehr kritische Analyse gegeben hat, mit, mit massiver Kritik auch an Marco Rose. Vor allen Dingen von Matthias, Matthias Sammer, Sammer und, und sagt, auch damit automatisch von,
2: von, von Hans-Joachim genau, Watzke. Genau, denn Sammer ist
1: ja der, das, das verwechseln manche Leute. Matthias Sammer wird ja immer dargestellt als BVB-Berater. Eigentlich er Watzke-Berater. Er ist ein Watzke-Berater. Er ist formell nicht ein Berater von Borussia Dortmund, sondern er ist streng genommen formell ein Berater von Hans-Joachim Watzke. So, und und, ähm, daraufhin gab es eine Diskussion und im Rahmen dieser Diskussion hat Marco Rose dann selber sozusagen die Vertrauensfrage in eigener Sache gestellt. Weil er gespürt
2: hat, hier ist gerade so ein Gegenwind, so hier ist, ist irgendwas, es. so ist, ne, irgendein Tischtuch vielleicht auch zerschnitten.
1: Genau. Und, hat dann und, die diese, und diese Vertrauensfrage, die er dann gestellt hat, die wurde nicht in seinem Sinne beantwortet. Und dann war die Conclusio und das sind unsere Informationen aus Sicht von Marco Rose, ja gut, dann hat es wenig Sinn. Also, äh, das sind die Vorgänge, so wie wir, Patrick und ich, sie recherchiert haben. Und, äh
2: da kann man davon ausgehen, das sage ich äh, jetzt an der Stelle nur, ohne dass ich ganz genau sage, mit wem wir gesprochen haben, aber da kann man auch davon ausgehen, dass wenn wir so eine Arbeit machen, jetzt nicht mit einer Person telefonieren oder zwei, sondern bestmöglich natürlich mit allen Personen, die dort am Tisch gesessen haben. Ja. Und das ist äh, natürlich auch eine journalistische Sorgfaltspflicht, also da dann zu behaupten wir reden nur mit einer Person äh, oder wollen irgendeiner Person vielleicht auch nach, nach dem Mund reden, das ist ein bisschen schwierig, weil ich dann gleich auch weitergehen will, ich, will, ich lasse dich ausreden, Olli, wir gehen auch gleich nochmal gerne auf äh, Watzke und ähm, die vielen Trainer ein, die er ja. äh, schon vor die Tür gesetzt hat, weil da ist durchaus äh, Kritik auch angebracht.
1: Definitiv, definitiv. Nein, das war auch das, was wir einfach nochmal, äh, um, um wirklich auch mal eine kritische Frage zu beantworten, äh, dass wir Das war äh, das... Was wir dazu jetzt eigentlich auch nochmal sagen mussten, die Kritik an Hans-Joachim Watzke, was die Trainer angeht und was den Verschleiß von Trainern angeht, die ist unstrittig und das muss ich ganz ehrlich sagen, die teile ich vollumfänglich. Die habe ich allerdings nicht nur in Bezug auf Marco Rose geteilt, sondern die habe ich besonders auch in Bezug auf Lucio Favre geteilt. Mhm. Man muss sich ja die Frage stellen, warum ist es Borussia Dortmund seit ja, Jürgen Klopp nicht mehr gelungen, nach Jürgen Klopp nicht mehr gelungen, eine lange Zeit mit einem Trainer zu arbeiten. Und die Tatsache, dass man das jetzt mit Edin Terzic macht und die Tatsache, dass man Elin vielleicht auch ein bisschen mehr durchgehen lässt, als man seinen Vorgängern hat durchgehen lassen, die hängt natürlich a mit dieser Sehnsucht zusammen und auch mit dieser Einsicht zusammen äh, bei Borussia Dortmund, dass man da in der Vergangenheit wahrscheinlich mit einigen Trainern schlicht und ergreifend zu ungeduldig gewesen hat. Und es gibt natürlich einen bestimmten Punkt, und das ist kurioserweise der, der von Marco Rose in diesem Sky-Interview thematisiert worden ist. Er hat ja gesagt, Eberl wurde von der Vereinsführung in Leipzig fehlendes Commitment mit Stadt und Club vorgeworfen und daraufhin hat Schreckliches
2: er, Wort übrigens, genau, Commitment. ja Neudeutsch. Ja. Neudeutsch.
1: Äh, und daraufhin äh, hatte Rose ja gesagt, ja, ihm äh, sei sinngemäß Ähnliches vorgeworfen. Und bei Edin Terzic... Da kann man jetzt tatsächlich auch ein paar Dinge, die er gemacht hat, kritisch diskutieren. Aber was sein Commitment zum BVB angeht, das ist schon wieder benutzt das Wort, ja, so, also er hat eine BVB-Biografie, er brennt für diesen Verein und ich glaube schon, dass das ein entscheidendes Kriterium halt ist, gerade auch für, für, für Watzke, für Kehl und für Sammer, was äh, dann zu der Meinung geführt hat, so, das ist jetzt dieser Trainer und an dem halten wir jetzt fest und selbst wenn es Widerstände und wenn es Rückschläge gibt, wir rücken nicht sofort von ihm ab. Genau. wie es vielleicht in der Vergangenheit mit anderen Trainern passiert ist.
2: Und wir haben natürlich auch immer gesagt, dass Marco Rose grundsätzlich super gerne beim BVB weitergearbeitet hätte, weil er mit der Mannschaft ein gutes Verhältnis hatte, weil es für uns alle, das haben wir auch gesagt, total überraschend war, dass man ja. aus diesem Entschluss kam. Ich habe damals sogar thematisiert, deswegen weiß ich das immer noch so gut, ich war an diesem besagten Tag, das war mein erster Tag auf meinem eigenen Junggesellenabschied auf Mallorca, als meine Jungs mir die Nachricht vorgelesen haben und ich gesagt habe, ja, ja, macht mal wieder weiter und habe mich in den Pool gelegt und mir eine Flasche Bier aufgemacht und dann meint er, hier, das ist gerade <lacht> ja. keine Verarsche, sondern das ist Wahrheit, ja, ja, ja. Also, weil wir alle nicht damit gerechnet haben. So. Deswegen, wenn Marco Rose es so hinstellt, auch von seinem Gefühl, dass er gegangen wurde, ist es sicherlich nicht falsch, weil die Kritik und der Gegenwind so groß war an seiner Person, aber er dann am Ende selbst gemerkt hat, unter den Voraussetzungen kann ich nicht weiterarbeiten. So. Und deshalb, hat Olli ja gerade eben ganz richtig gesagt, ist die Kritik an Aki Watzke sicherlich äh, gerechtfertigt, Absolut. auch jetzt, das haben wir ja. auch in den letzten Podcast-Folgen gesagt, völlig unnötig, ähm, Terzic diese Nibelungentreue zu geben, zu sagen, das ist der Trainer, der für die nächsten Jahre K Koste, komme, was wolle. Genau. Das, das ist auch eine Geschichte, die nicht zwingend sein muss. Und, und deswegen werden wir das die nächsten Wochen auch sicherlich ganz gespannt verfolgen: ähm, hier und da hat äh, Aki Watzke natürlich seinen Trainer gestärkt und auch ähm, Sebastian Kehl im einen oder anderen Moment natürlich geschwächt. Stichpunkt ähm, die Alvarez-Nummer, als sein schon ja. zum Kapitän befördert ja. wurde. Also, das ist schon alles eine Mischung, wo ein bisschen Zündstoff drauf ist. Deswegen, ähm, ja war uns das wichtig, das Ganze jetzt auch einfach nochmal zu thematisieren, anzusprechen und damit auch ein bisschen zu zeigen, lieber ähm, Markus. Markus, sorry, jetzt habe ich, hab ich gerade was, Markus, ja genau, ja. nicht Niklas, äh, Markus, genau, lieber Markus, dass wir uns natürlich auch mit diesen kritischen Themen auseinandersetzen und nicht nur positive Nachrichten vorlesen wollen, sondern auch, wenn euch irgendwas stört und vielleicht kann der eine oder andere dem Markus ja weitergeben, versucht doch nochmal reinzuhören in den Podcast.
1: <lacht> das ist uns herzlich willkommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Olli, da haben wir das Thema mhm. äh, äh, soweit jetzt äh, besprochen, war uns an der Stelle ähm, natürlich total wichtig. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf ähm, zwei spannende Personalien, die unter der Woche, also in der vorigen Woche, ähm, finalisiert, geklärt mhm. wurden. Zwei Spieler, mit denen man verlängert hat, denen die Zukunft gehören sollen bei Borussia Dortmund. Ähm, einerseits Gregor Kobel hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 äh, verlängert und auch äh, Jamie Beino Gittens. Und das sind zwei Personalien, die, wie ich finde, nicht überraschend sind, aber trotzdem am Ende vom BVB eine ähm, ja, starke Geschichte, dass man das hinbekommen hat, vor allen Dingen mit Blick auf Gregor Kobel, weil der auch von sehr ja, vielen ja. Vereinen umworben war. Jetzt stellen sich natürlich alle die Frage, Olli, er hat er ja keine Ausstiegsklausel, was auch, äh, wie ich finde, ein klares Commitment, jetzt sage ich auch noch wieder das Wort, zum BVB yes, ist. <lacht> ja. ähm, stellen sich natürlich alle die Frage, bleibt er dann auch bis 2028? Ja klar, Hatten,
1: hat doch Vertrag. Hat auch Vertrag Nein. Ne? Ja, gut, also, da müsste man schon sehr, sehr naiv sein, äh, zu glauben, dass jeder Vertrag im Profifußball eingehalten wird. Nein, es geht natürlich immer bei diesen Vertragsverlängerungen um zwei Sachen. A, natürlich keine Frage, wenn du einen Leistungsträger hast, dann möchtest du den auch gerne an dich binden, damit du möglichst Planungssicherheit hast für die kommenden Jahre und B, geht es natürlich auch um die Absicherung eines Investments. Machen wir uns nichts vor, das ist ganz klar, äh, je länger die Vertragslaufzeit ist, Patrick hat es erwähnt, es soll keine Ausstiegsklausel geben, äh, desto mehr kannst du natürlich, wenn eine Situation eintreten sollte, wo, keine Ahnung, Real Madrid, der FC Barcelona oder sei es der FC Bayern München kommen sollte und sagen so, wir wollen diesen Spieler unbedingt haben und... Ähm, der Spieler dann auch sagt, ja, würde ich gerne machen, dann hast du natürlich, je länger die Vertragslaufzeit ist, als abgebender Verein auch umso bessere finanzielle Möglichkeiten dann für die Gespräche. Ich glaube, darum ging es auch, aber es gibt auch immer noch einen anderen Aspekt bei diesen Vertragsverhandlungen und das ist so ein bisschen dieses Zeichen, was du in die eigene Mannschaft hineingibst. Und das ist natürlich positiv, wenn dein Stammkeeper sich vertraglich längere Zeit bindet, dann kann das eine Signalwirkung sein, auch für den einen oder anderen weiteren Spieler zu sagen, okay, hier wirst du sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren noch eine Perspektive haben. Also insofern, für Borussia Dortmund ist das eine rundum gelungene Geschichte. Patrick, so ein, also ein klein bisschen überrascht war ich schon, dass es jetzt so schnell gegangen ist.
2: Ja, das stimmt, dass es jetzt so schnell gegangen ist. Ähm, war wahrscheinlich schon ein bisschen überraschend. Ähm, wir hatten ja mal vor ein paar Wochen auch vermeldet hier im Podcast, dass es ein äh, Gespräch zwischen Watzke Kehl ähm, und Kobel gab mit seinen Beratern äh, auf der Geschäftsstelle. Da hat man sich angenähert, aber eben noch nicht finalisiert und äh, ja, jetzt kam dann doch ein bisschen, ein bisschen Zug in diese ganze Geschichte rein. Ich fand es nur ganz witzig, am Abend des Milan-Spiels. Danach hat, hatte ich in der Mixzone äh, Kobel gefragt, wie es dann eigentlich mit seiner Zukunft aussieht und wann verlängert wird. Und da hat er auf einmal angefangen zu schmunzeln und, rum, und rumgedruckst. Und da war uns allen schon bewusst, äh, wahrscheinlich morgen, übermorgen äh. kommt da ein bisschen äh, Dynamik rein in die ganze Sache. Ähm, ja, schon ein bisschen überraschend, dass jetzt so schnell ähm, fix gemacht wurde. Aber da merkt man am Ende auch sicherlich, Kobel hätte bei Angeboten in England wahrscheinlich 15 bis 20 Millionen verdienen können. Ja. So hat er jetzt seine 10 in Dortmund, was auch wahnsinnig viel ist. Damit ist er hinter Süle der äh, äh, zweitbestverdienteste äh, in, in, in Dortmund und ähm ja, hat es Gehalt verdreifacht. Von der Seite ist für ihn, glaube ich, alles in Ordnung. Ist ja sowieso ein Typ, der nicht auf die letzte Mark achtet, sondern der vielleicht eher auf das Thema Entwicklung guckt. Und ich finde es ganz interessant, und das ist ein Satz, der in der Pressemitteilung vorkam. Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich sage es so sinnbildlich. Er hat gemeint, wenn wir alle in jeder Trainingseinheit ans Limit gehen und Vollgas geben, dann können wir uns weiterentwickeln und auch um Titel mitspielen. Und das ist schon, ich will nicht sagen, eine Drohung an die Mitspieler, aber das ist zumindest ein klarer Appell von Gregor Kobel, der ja, ja jetzt auch immer als Vizekapitän versucht, für die Öffentlichkeit zu treten. Das ist auch ein Appell an die Jungs zu sagen, ich will von euch hier auch 100% Prozent geben und sehen, weil ich das auch vorlebe. Und dann gucke ich mir das Ganze mal an. Und wenn in den nächsten drei, vier Jahren man sieht, lässt der ein oder andere was schleifen oder es ist nicht möglich, im Titel zu spielen, ja. dann ist natürlich klar, dass ein ambitionierter Torwart wie Gregor Kobel sagt oder sagen wird, ich gucke, wo ich vielleicht doch mal was Blechernes hochhalten kann. Aber für das den ist Moment ist es, glaube ich, für den BVB und auch für Gregor Kobel ja. das Perfect-Match und eine super Lösung. Bei äh, Bino Kittens auch, weil ihm, glaube ich, die Zukunft gehört, aber bei ihm, also bin ich immer begeistert, wenn ich die ersten Dribbling, die Ansätze von ihm sehe, aber er finalisiert dann vieles nicht so. Ne? Das ist, glaube ich, so gerade noch so der Punkt verspielt, super bis zum letzten Moment und dann verkackt er irgendwie, ne? kann man so sagen,
0: oder? Ja, ja,
1: also das ist, das ist einfach so eine Sache, äh, die, das hat er ja nicht exklusiv, dieses Problem, vielen jungen Talenten noch anhaftet, da fehlt es halt an Erfahrungswerten. Also beispielsweise, es gab eine Szene äh, gegen Milan, wo er ins Dribbling geht, äh, wo er dann tatsächlich quasi in den Strafraum schon eindringt und äh, wo er dann noch mal abbricht ja, Haken, und wieder ja. zurückgeht, anstatt sich dann einfach mal äh, in den Gegenspieler hereinzudrehen. Wer weiß, was dann passiert, der arbeitet irgendwie mit den Armen, beide kommen zu Fall und äh, möglicherweise holst du auf die Art und Weise einen Strafstoß raus. Also äh, Jamie Beino Gittens ist alles andere als ein fertiger Spieler, aber es ist ein Spieler, der jetzt schon ein belebendes Element darstellt, ist für mich eine durchaus gefürchtete Einwechseloption, Absolut, zum ja. jetzigen Zeitpunkt schon. Ja. Man merkt, er stößt noch an seine Grenzen, wenn er, sagen wir mal, längere Zeit auf dem Platz steht, aber... Was nicht ist, kann auch werden und auch in Bezug auf seine Vertragsverlängerung gilt natürlich, ist es ist eine Absicherung eines, eines sehr, sehr werthaltigen Spielers im Hinblick auf die Zukunft. Wer weiß, genau. was die Zukunft für ihn bringt. Irgendwann könnte es sein, wenn er sich nicht richtig durchsetzen können sollte in Dortmund, drücken wir es mal ganz vorsichtig aus, dann stellt sich natürlich auch eine Wechseloption und durch die Vertragsverlängerung hat der BVB dann immerhin die Hand drauf. Ja,
2: und er ist ja ein Spieler er genauso wie Düronville, genauso wie Adeyemi, von denen man sich wirklich erhofft, vielleicht irgendwann die neuen Sanchos, Haarlands, äh, Bellinghams ja. äh, zu werden. Aber sind aktuell natürlich auch drei in Anführungszeichen Problemfälle. Adeyemi, über den sprechen wir gleich, der total durchhängt, der aktuell bei der U21 Nationalmannschaft sogar ist, statt bei der allerersten äh, National, äh, bei der A-Nationalmannschaft, äh, Düronville, der mit Verletzungsproblemen zu tun hat, Beino Gittens, der aus mhm. einer Schulter-OP kommen. Drei total spannende Spieler, die man äh, entwickeln kann, entwickeln muss, aber die natürlich auch ein Stück weit die letzte Ernsthaftigkeit brauchen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Olli, einer, der die nötige Ernsthaftigkeit äh, hat, ist äh, ein Spieler, der äh, lange blonde Haare hat und äh, ist immer mal ja, schwer hatte beim BVB, mhm. ne? nachdem er, ich glaube 2019 war es, für 25 Millionen Euro aus Leverkusen
1: nach Dortmund geholt hat und der jetzt aktuell eine richtige Stütze ist. Weißt du, um wen wir sprechen? Äh, ja, das ist der Spieler, anlässlich dessen Verpflichtung damals der BVB, ich glaube, ich finde wirklich einen der beklopptesten Spots überhaupt gedreht hat. Mit diesem, mit dem ich habe Brand. Ich habe Brand. Wir <lacht> haben Brand. Selbst Michael Zorg sagte noch, wir haben Brand. Und äh, in dem Sinne, das muss man jetzt mal für die, jetzt bin ich mal der Dolmetscher für die jüngere Generation. Die etwas ältere Generation, also die, die noch deutlich älter sind als ich, die haben zum Thema Durst Brand gesagt, ist heute nicht mehr ganz so üblich und oh, der BVB Branden wollte, noch manchmal, sagst du auch nochmal? Ja, noch mal? ja, ja, Gut. ja du, du hast auch häufig Brand ja. aber, äh, <lacht> Nein, aber äh, der BVB hat damals tatsächlich etwas, sagen wir mal so, ich konnte nicht drüber lachen, aber es gibt keine zwei Meinungen darüber und deshalb äh, haben wir gesagt, äh, er ist unser Spieler der Woche, Julian Brandt. Spieler der Woche. Ja, genau,
2: wir, wir lachen hier schon, weil unser, äh, wie gesagt, ihr hört das glaube ich nicht, aber weil wir hier immer äh, klatschen, um ja. dann die nächste Rubrik einzuleiten, damit der geschätzte Kollege Dennis Heinemann, der unseren Podcast hier immer sehr akribisch schneidet er an den entsprechenden Stellen weiß, äh, ja.
1: genau. wo er zu cutten hat. Und, und dann so, äh, klatschen wir laut ja. in die Hände und, und das schallt hier durch die lobby, Schallt bis runter <lacht> in die Rezeption. Ähm,
2: auf jeden Fall immer noch ein sehr lustiges äh, Ambiente, in dem wir uns hier mhm. gerade befinden. Aber naja gut, ähm, Jule Brandt ist es. Äh, zehn äh, Pflichtspiele, drei Treffer, fünf Vorlagen, also eine super Form und überraschenderweise auf der Bank gewesen oder gesessen im Spiel gegen Union Berlin zum ersten Mal und dann erst eingewechselt. Terzic hatte es so formuliert, er wollte vor allen Dingen über die Flügel kommen mit äh, dribbelstarken Spielern, um so die ähm, ja, defensive Verteidigung der Unioner auch äh, zu, zu stoppen und zu überwinden und dann kam eben Julian Brandt, wurde eingewechselt und hat das wichtige und vorentscheidende ähm, 3 zu -2, 2 erzielt ähm, mit einer tollen ja, Einzelleistung, aber auch Koproduktion. Marco Reus, der glaube zwei, drei Spieler an sich gezogen hat und dann äh, den Pass rechts außen auf, auf Brand gelegt hat. Äh, ein wunderbarer Treffer und ähm, ich finde, der hat sich richtig gemacht, der Jule Brand. Ähm, nicht nur als Spieler, sondern auch irgendwie menschlich, als Typ. Äh, die Art und Weise, wie er auch vor die Kameras tritt, wie er ja. auch äh, in der Mannschaft intern angesehen und angenommen wird. Und das ist jemand, der, der richtig Spaß macht und der bei so einer, bei so einer anhaltenden Form, finde ich, ist ja immer so ein bisschen Wackelkandidat in der Nationalmannschaft gewesen, sogar mit Blick auf die Heim-EM 2024 vielleicht sogar eine Stütze sein kann.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, zumal auch, auch das wird Julian Nagelsmann nicht entgangen sein. Ihm zeichnet ja auch eine gewisse ja, Flexibilität aus, äh, spielt im Offensivbereich äh, verschiedenste Positionen und äh, hat auch kein Problem damit, wenn er jetzt vielleicht nicht mal auf seiner Lieblingsposition zum Einsatz kommt, das ist natürlich das zentral-offensive Mittelfeld. Ähm, diese Position ist zurzeit jetzt wieder besetzt beim BVB, dadurch, dass Marco Reus sich in die Mannschaft zurückgekämpft hat, äh, dann ist Julian Brandt das relativ klaglos akzeptiert. Er hat äh, speziell zu Saisonbeginn häufig auf diesen offensiven Außenpositionen gespielt, das kann er natürlich auch, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo er sich am allerwohlsten fühlt, aber er ist stets bemüht, egal wo er spielt, das Beste daraus zu machen. Und das ist natürlich auch eine, äh, eine Eigenschaft, äh, die einen Spieler ja äh, durchaus wertvoll macht, äh, sei es für Edin Terzic oder vielleicht auch dann für den Bundestrainer. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Jedenfalls äh, Julian Brandt, äh, für uns war es keine Frage, dass er die Auszeichnung Spieler der Woche hier in der Dortmund-Woche äh, zu sein bekommen wird, äh, weil ich glaube schon, er war... Ähm, einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass der BVB dieses Ding gegen Union dann tatsächlich nach Hause gebracht hat.
2: Das finde ich auch. Und wie gesagt... Äh hätten sicherlich auch noch den einen oder anderen Namen nennen können. Marco Reus zum Beispiel, der ähm, in dem Spiel gegen Union, ich glaube, noch zwei Freistoßtore vorbereitet hat. Äh, das eine wurde dann ja noch aberkannt, ähm, der aber ein ständiger Aktivposten war, der zu zurzeit auch wirklich die Mannschaft trägt und das sehr, sehr gut macht. Und eben Schlotterbeck mit seinem unglaublichen äh, äh, Waldschusstor zum 2 zu 2. Und bei letzterem, äh, Olli, da würde ich sagen, da war ein bisschen Frust im Gepäck, ne? bei Nico ja, Schlotterbeck. Ja, ähm, ja. Um mal überzuleiten auf unser nächstes Thema, mhm. ähm, denn der wurde ja überraschenderweise, so wie ein paar andere Spieler vom BVB, nicht wirklich mitgenommen von Julian Nagelsmann zu dieser umstrittenen USA-Reise.
1: Ja, das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass, ähm, ja, für Nico Schlotterbeck jetzt in den vergangenen Wochen auch nicht alles so rund gelaufen ist. Man merkt ihm dann natürlich an, äh, ihm mehr noch als den anderen, weil er ein sehr emotionaler Spieler ist, wie sehr ihn das wurmt, der ist sehr ehrgeizig. Also äh, das ist etwas, das muss er erstmal wegstecken und verarbeiten. Es ähm, gibt jetzt keine großen Zweifel, auch äh, beim BVB, dass ihm das gelingen wird. Also, dass er damit dann vernünftig umgeht und äh, dass er dann auch äh, neue Chancen in der Nationalmannschaft bekommen wird. Ähm, Emre Can, ähm, würde ich tatsächlich sagen, ist da ähm, die etwas schwierigere Personalie, weil äh, je älter ein Spieler ist, äh, desto... Ja, sagen wir mal, vielleicht geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann neue Chancen noch auftun. Ähm, Emre Can ist sicherlich äh, so ein bisschen ähm, sein eigenes Opfer. Also er hat es nicht geschafft, äh, seine Form aus der Rückrunde der vergangenen Saison in die neue Spielzeit mit rüber zu retten und er saß jetzt zuletzt dann halt auch auf der Bank und dann muss man sagen, fehlen dir natürlich auch gegenüber dem Bundestrainer schlicht und ergreifend Argumente.
2: Das ist äh, total richtig. Ähm ich bin gespannt, wie die Jungs sich aus dieser ähm, ja, Phase rauskämpfen. Also gerade Emil Chan äh, hat es natürlich total enttäuscht. Nico ja. Schotterbeck genauso. Das sind beides ähm, Spieler, die ähm, immer total motiviert sind und ähm, ja, alles ähm, dafür geben wollen. Es gibt dann noch jemanden, der nicht dabei ist, der sogar in die U21 ähm, verlegt wurde. Und äh, all das, weil es auch einige BVB-Fans aufgeregt hat, aber es durchaus auch Verständnis gab auf der einen oder anderen Seite. Das wollen wir zu unserem äh, oder zu unserer dritten Rubrik machen. Mhm. Hier kommt sie Aufreger der Woche. der Woche.
1: Ja, jetzt haben wir uns bemüht, ein bisschen leiser zu klatschen, damit wir hier nicht alle, ja, ja, möglicherweise genau. hält hier der eine oder andere Schalker noch im Mittagsschlaf. Ja, ich habe schon gehört, ein Fahrrad,
2: Fahrrad wurde hier schon durch die Gegend äh, ja, ich transportiert. Ich weiß nicht, ob das ein paar Schalke-Jungs sind, die <lacht> jetzt nochmal auf, auf Fahrradreise gehen, aber auch, ja, auch da gab es schon einige Unfälle auf Ja, das Fahrrädern. stimmt, das stimmt. Mhm. Aber wir
1: waren beim Aufreger der Woche, ja, genau. äh, Stefan Schalke, äh, beim Aufreger der Woche waren wir stehen geblieben. Die haben in der Tat ein paar ganz andere Aufreger hier zurzeit zu bewältigen, aber in Bezug auf den BVB, beziehungsweise in Bezug auf die BVB-Nationalspieler, muss man sagen, da war Borussia Dortmund ja richtig, richtig gut unterwegs mhm. und das ist ja auch so ein bisschen Zielsetzung des Vereins gewesen, zu sagen, wir wollen mehr neue Nationalspieler äh, auch in unseren eigenen Reihen haben, äh, ja, da war man richtig gut unterwegs und jetzt muss man allerdings feststellen, dass gleich eine ganze Reihe von Spielern, die schon mal nominiert worden sind, äh, halt nicht nominiert worden sind von Julian Nagelsmann. Wir haben es eben schon angerissen, äh, Nico Schlotterbeck nicht dabei, Emre Can nicht dabei, aber dann gibt es ja noch weitere. Ähm, Marius Wolf, Marius Wolf, ist, Wolf ist nicht dabei, Karim Adeyemi ist nicht dabei. Felix Magath ist nicht dabei diesmal, ne? mhm. habe ich richtig? genau Und Mokoko, Top. wenn du den Und Mokoko, klar. fehlen
2: willst, genau, wobei so. das jetzt nicht so
1: überraschend ist. Ne? Nein, das ist nicht überraschend. Im Grunde genommen muss man sagen, ähm, kleine Ausnahme vielleicht Nico Schlotterbeck. Mhm. Äh, da äh, sagt man, ui, äh, da hat er aber schnell reagiert. Gerade äh, aufgrund der
2: letzten Spiele, die eigentlich von ihm stabil waren. Genau, ne? genau. Oh.
1: Äh, da hat der Bundestrainer aber sagen wir mal überraschend reagiert. So Und. wollte ich sagen. Bei Emre Can haben wir eben schon gesagt, derzeit leider aus seiner Sicht absolut nachvollziehbar. Felix Metzscher ist beim BVB eigentlich, seitdem er gekommen ist, auch wenn man da so ein bisschen eine positive Tendenz vielleicht erkennen kann, aber das ist, dieser Trend ist noch nicht stabil genug, um, finde ich, eine Nominierung zu rechtfertigen. Äh, ja, äh, Karim Aliyemi äh, hat nach wie vor große Probleme, in die Saison zu finden. Das muss man sagen. Ähm, Marius Wolf äh, auch alles andere als ein Stammspieler zurzeit. Ja und Mukoko, da fragt man sich im Nachhinein. Da muss ich die Sache mal umdrehen. Da muss ich eher sagen. Ich habe mich im Nachhinein damals gefragt, wieso der überhaupt mit zur WM nach Katar genommen worden ist. Ja, habe ich, glaub, ich nicht verstanden.
2: Ja, ich glaube, damals war es doch so, dass äh, Timo Werner, glaube ich, sich noch kurzfristig verletzt ja, hatte ne? und irgendwie Lukas-Matcher mitgenommen worden wäre, der, glaube ich, dann ja, Knieprobleme ja, hatte. Gut, und okay. dann haben sie Mokoko als junger Spieler und Sturmtalente und tralala. Wobei ja zu der Zeit, ich habe ja meine äh, Wette mit Effenberg am Wochenende eingelöst, zu der Zeit ja. hat er ja, glaube ich fünf Tore oder sowas für den BVB erzielt und war noch äh, eine Art Hoffnungsträger. Ja, aber... Ähm ich halte nach wie vor trotzdem große Stücke auf Yusufa Mukoko. bin aber davon überzeugt, er muss sich im Winter verleihen lassen. Haben wir auch in einem Podcast ja. besprochen, um da die nötigen Spielanteile zu bekommen. Adeyemi finde ich spannend, dass er von sich aus dann auch äh, zusammen mit Antonio Di Salvo Nagelsmann gesagt hat, ich mache das, ich gehe in die U21, ich bin ja. immer ein junger Spieler, ähm, ich kann da vielleicht äh, zum Erfolg zurückführen, ja, das das kann der ganzen Geschichte ja. mit meinen Stempel aufdrücken. Das finde ich ist eine bemerkenswerte Einstellung und darum geht es bei ihm, weil der so dermaßen talentiert ist, aber bei dem habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, er ruht sich so ein bisschen auch auf seinem Talent aus ne? und versucht nicht so die letzten ja. Prozentpunkte und Meter zu gehen und auch auf dem Platz, wenn äh, ein Sally Ötchan oder auch Mats Hummels sich mal aufregen, dann geht es auch oft adressiert an. Karim Adeyemi und ähm, das ist so eine Geschichte, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin und wenn der richtig gelenkt und geleitet wird, dann äh, bin ich auch weiterhin davon überzeugt, dass es ein großer Spieler werden kann,
1: aber da fehlt so dieses nötige Etwas. Ne? So ist es. Er braucht leider immer wieder einen Push, äh, irgendwie einen speziellen Kick, der dann unter anderem auch vom Trainer kommen sollte im Idealfall. So war es auch in der vergangenen Spielzeit. Äh, jetzt scheint sich die Geschichte so ein bisschen zu wiederholen. Das ist etwas. Ich weiß nicht. Möglicherweise geht das so ein bisschen in Richtung intrinsische Motivation. Mhm. Wie sehr schaffe ich es mich selber, mich zu fokussieren, mich selber scharf zu stellen, verinnerlicht er noch nicht, dass es quasi von ihm als, als als hochdotierten Profi bei einem Spitzenverein wie Borussia Dortmund Spitzenleistungen regelmäßig ab gefragt werden. Äh, zumindest äh, da sehe ich Luft nach oben, was äh, die Herangehensweise, was die Einstellung angeht. Da muss er einfach an sich arbeiten. Aber wenn er jetzt tatsächlich sagt, pass auf, ja, kein Problem, ich gehe jetzt zur U21, dann könnte das ja vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung darstellen. Ja. Denn zumindest glaube ich, äh, Tatsache, dass er es macht, setzt eine gewisse Einsicht voraus. Auf jeden
2: Fall. Und das ist jetzt nur mal der Grund, warum er dann nicht äh, am Montag mit der A-Nationalmannschaft in Richtung USA, also nach Boston geflogen ist. Da sind ja dann zwei äh, Spiele einmal in Boston, einmal in Philadelphia gegen äh, USA, das ist noch glaube ich 21 Uhr deutscher Zeit ja. und um 2 Uhr nachts gegen Mexiko und jetzt stellen sich natürlich viele die Sinnhaftigkeit äh, dieser Länderspielreise, haben wir auch im Doppelpass äh, darüber diskutiert, da kann man den DFB natürlich für kritisieren, denn auch äh, äh, für den BVB oder auf den BVB hat das nicht ganz unerhebliche Auswirkungen, denn die Mannschaft kommt erst am Donnerstag ähm, ganz früh äh, wieder in Frankfurt an. Also zum Teil, der eine Teil fliegt nach Frankfurt, der andere Teil nach München und die BVB-Spieler sind im Frankfurter Flieger und ähm, keine 48 Stunden später spielt man gegen Werder Bremen. Jetzt muss ich mal kurz erklären, ich habe nämlich mit äh, dem DFB unter anderem auch äh, telefoniert, die das so ein bisschen versucht haben ja zu erklären und aufzudröseln, die letzte DFB-Reise außerhalb Deutschlands war tatsächlich 2013, also schon zehn Jahre her und äh, die jeweiligen Spiele sind immer über die UEFA vergeben. Der DFB spielt immer 2024, 2026, 2028 in diesen geraden Jahren sozusagen gegen ähm, oder in der Nations League oder auch in äh, vor allen Dingen dann großen Turnieren wie EM und äh, WM und in diesen ungeraden Z Turnieren zahlen, also 2023, 2025, 2027, da sind dann meist eben Testspiele, also Qualifikationsspiele vor allen Dingen und da man jetzt eben eine Heim-EM spielt und qualifiziert ist und dann auch die Gegnerauswahl tatsächlich recht begrenzt ist, also man kann nicht ständig gegen Frankreich, gegen Spanien, gegen Portugal spielen oder sonst wen und dann haben sie ja meist auch ihre eigenen Qualifikationsspiele, ja. so hat es mir der DFB erklärt, ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit bis 2028 zu sagen, wir äh, machen jetzt mal eine Auslandsreise, wir äh, versuchen uns da auch mal zu vermarkten, das machen beispielsweise auch die Bayern. Auch wenn Thomas Tuchel das extrem kritisiert hat, jetzt diese USA-Reise. Er ist ja auch mit seiner Mannschaft in Richtung Asien geflogen. Wird auch im Winter wieder ein Auslandstrainingslager machen. So, und Deswegen kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, dass der DFB als größter Fachverband der Welt sagt, wenn wir einmal in 15 Jahren die Möglichkeit haben, mal ins Ausland zu gehen, warum sollen wir das nicht machen? So, ja, Das kann ich verstehen. Trotzdem ist es natürlich eine wahnsinnig hohe Belastung. Eben. Und du kannst sagen, du hast eine Heim-EM im eigenen Land. Du musst eigentlich hier vor Ort spielen, um die Fans hinter dich zu bekommen. Und das machst du
1: natürlich nicht, wenn du um zwei Uhr nachts in Mexiko spielst. Normalerweise ja, aber in der Tat, da muss man dann schon sagen, wenn es Schwierigkeiten gibt, was zum Beispiel die Gewinnung von Gegnern angeht, von vernünftigen Gegnern angeht, weil die anderen ja in der Quali dann auch beschäftigt und unterwegs sind, dann ist es natürlich wichtig, dass du testest. Trotzdem, ich könnte mir vorstellen, wenn man diese kommerziellen Zwänge äh, in, in, die der DFB sich natürlich auch durch die sehr, sehr schlechte finanzielle Situation des Verbandes, bedingt durch äh, eigene Probleme, äh, Steuernachzahlungen, bedingt durch beispielsweise auch das schlechte Abschneiden der Fußballnationalmannschaft bei den letzten großen Turnieren. Dementsprechend ist natürlich auch wenig Geld reingekommen. Wenn man sich in so finanzielle Zwänge hineinmanövriert hat, dann in der Tat sind solche Reisen sehr wahrscheinlich auch alternativlos ähm, aus Sicht der einzelnen Spieler, äh, aus Sicht in erster Linie der Bundesliga-Vereine macht das natürlich nur sehr, sehr wenig Sinn und äh, klar, in dem Fall äh könnte Borussia Dortmund ein, einer der Hauptleidtragenden sein, weil äh, der BVB spielt ja unmittelbar nach Beendigung dieser Reise dann in der Fußball-Bundesliga äh, beim SV Werder Bremen. Äh, wann, wann kommt der DFB zurück? Der DFB bin, ab, muss
2: Genau, am, am Mittwochabend oder sowas fliegen sie los und am Donnerstag dann, ja. ich, ich habe sie nicht ganz im Kopf, acht neun Uhr morgens landen sie dann in Frankfurt und äh, wie gesagt keine 48 Stunden später um 20:30 Uhr am Abend ist dann schon das, das Spiel schlecht. gegen Werder Bremen. Aber das muss das man ist sagen. Nicht gut für die vier Nationalspieler, die dabei sind. Und Olli, die Frage wurde am Montag vorm Abflug auch Julian Nagelsmann gestellt. Wie geht er eigentlich mit den BVB-Spielern um? Spielen sie vielleicht sogar gar nicht? Und hier ist Julian Nagelsmann mit seiner Antwort.
3: Ja, natürlich haben wir das im Hinterkopf. Das ist, glaube ich, normal und gehört auch zur Verantwortung, die ich schon erwähnt habe, dazu. Am Ende kann ich das jetzt noch nicht genau beantworten, wer dann wie viel spielt. Ja. was natürlich auch davon abhängt, wer bis dahin gesund ist, wer trainieren kann. Ich habe schon auch den Anspruch, auch gegen Mexiko eine sehr gute guten Platz zu haben, von Spielern, die auch gesund sind. Und ähm, wenn alles gut läuft, werden wir das versuchen zu berücksichtigen. Aber das ist jetzt noch relativ weit weg, um das zu bewerten. Wenn ich jetzt sagen würde, es spielt kein Dortmund im zweiten Spiel, dann haben wir aber sieben Verletzte sonst müssen wir hier spielen und sagen, alle, ich habe äh, bei meiner ersten Presserunde schon gelogen, von dem halte ich mich dann ein bisschen zurück und werde dann sehen, was passiert und versuche natürlich ja, auch meiner Verantwortung der Gesundheit des Spieler gegenüber gerecht zu werden. Also er
2: hat es natürlich im Hinterkopf und ähm, er... Ja. Macht kein Hehl daraus, dass es natürlich eine Situation ist. Als Vereinstrainer, sagt er, kann er die Kritik verstehen und hätte sie wahrscheinlich auch, genauso wie Tuchel, wie Terzic geäußert. Jetzt muss er nun mal damit äh, umgehen und spürt eine große Verantwortung. Und ich gehe nicht davon aus, dass die BVB-Spieler geschont werden, ähm, weil Julian Nagelsmann natürlich auch nach den bestmöglichen Spielern aufstellen muss und wird, um zu gucken, eben, dass man äh, Ergebnisse erzielt, Klar ist natürlich auch, wenn jetzt ein Mats Hummels, über den wir jetzt auch gleich sprechen werden, immer noch seine Bewegchen hat oder angeschlagen ist, dann muss man natürlich auch gucken, Stichwort Belastungssteuerung, wie geht man damit um? Lässt man ja. jemanden wirklich 90 Minuten spielen oder nicht? Das ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die der Bundestrainer trägt und diesen Spagat muss er Eben hinbekommen. Wir haben eben schon gesagt, Olli, Mats Hummels, das ist jemand, über den wir jetzt auch nochmal sprechen wollen, weil er völlig überraschend, aber verdient, wie ich finde, nach über zwei Jahren zurückgeholt wurde. Ja. hat sich ja auch ein Stück weit aufgeregt, mal zwischendrin über Hansi Flick äh, indirekt, als, glaube ich, Leon Goretzka ausgebotet wurde vor vier Wochen. Hat er noch unter ein Instagram-Bild geschrieben. Ähm, gewöhn dich an das Gefühl oder ich kenne das Gefühl, irgendwie nicht mitgenommen zu werden, so war ungefähr sein, äh, äh, man gewöhnt ja. sich mit der Zeit dran, habe ich gehört, ja. Kopf hoch oder so war das, war die Aussage, glaube ich. Ähm, und jetzt hat er sich mal an die Fans gewendet in einem kurzen Instagram-Video und hat sich tatsächlich bedankt für die Unterstützung. Hier ist Mats Hummels.
0: Und auch wenn es langsam viel zu oft äh, der Fall ist, dass ich hier in die Kamera spreche, wollte ich ja einmal wirklich Danke sagen für die ganzen Nachrichten, die ich kriege, dass ich äh, wieder beim DFB dabei bin und wie viele Leute sich da ehrlich und soll man sagen, authentisch freuen und für mich freuen. Ähm, ist eine wahnsinnige Bestätigung. ist wirklich eine richtig schöne, richtig schöne Bestätigung für einfach keine Ahnung, das was, was, was ich auf dem Platz mache und dafür mache, dass das auf dem Platz noch so funktioniert. Und ich möchte einfach einen Danke für loswerden. Ähm, ich höre jetzt wirklich auf, hier in die Kamera zu reden. Ähm, wieder für die nächste Zeit, weil ich das mir selber nicht geheuer ist, aber wollte ich loswerden.
1: Ja, und da hört man doch richtig raus, was Mats Hummels sein Nationalmannschafts-Comeback bedeutet. Klar, er hat da sehr, sehr lange darauf warten müssen, über zwei Jahre. Und äh, Er selber hat sich tatsächlich in dieser Zeit zum Thema Nationalmannschaft so gut wie nie geäußert. Aber ich meine, das hat er jetzt auch schon gesagt, äh, unmittelbar nach dem Union Berlin-Spiel gegenüber den Kollegen von Sky. Äh, er hat zwar nicht darüber gesprochen, aber jeder, der ihn kennt, weiß natürlich, wie viel ihm die Nationalmannschaft bedeutet. Äh, und äh, das war auch immer so. Und man darf eins nicht vergessen, äh, wenn man sich mal die Biografie von Mats Hummels anschaut, dieses Thema Nationalmannschaft, das war jetzt keine reine Erfolgsgeschichte für ihn, obwohl er viele Länderspiele, ich weiß gar nicht, genau, 74, 74, 74 glaube ich, oder 76, 74, 74, 74 ja, in dem ja. Bereich Länderspiele angesammelt hat und natürlich, obwohl er eine, eine ganz, ganz wichtige Figur war in der Weltmeistermannschaft äh, 2014. Absolut, mit war,
2: Boateng zusammen für mich, das genau. mit beste abwehr du was Definitiv. vielleicht je gab in einer ja. Nationalmannschaft. Und
1: ne? War aber trotzdem keine reine Erfolgsgeschichte, weil es war zwischenzeitlich auch eine Leidensgeschichte. Das fing schon äh, aus seiner Sicht nicht so gut an. Ich kann mich noch erinnern, da war er noch ein ganz, ganz junger Innenverteidiger damals bei Borussia Dortmund. Es stand die WM 2010 in Südafrika an. Er hatte sich Chancen ausgerechnet. Aber der Bundestrainer, damals Joachim Löw natürlich, hat ihn nicht mitgenommen. Und auch äh, vor dem ersten Turnier, was Mats Hummels dann für Deutschland gespielt hat, das war die EM 2012, Polen-Ukraine, äh, da musste Joachim Löw sehr, sehr intensiv, sagen wir mal, von Hummels überzeugt werden. Äh, das hing damit zusammen, Löw war immer jemand, dem so ein bisschen diese, ja, etwas kritische, unerschrockene Art, die Hummels damals schon hatte. Also der hat mit seiner Meinung ja nie hinterm Berg gehalten. Fliegt auch er, übrigens. Ja, hat
2: auch Bedenken gehabt. Hat ne?
1: auch Bedenken mhm. gehabt. Äh, so und äh, da kann ich mich gut erinnern, musste äh, Joachim Löw vor der EM 2012 wirklich überzeugt werden. Unter anderem vom damaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp, mhm. bei dem sich Löw damals erkundigt hatte.
2: Das wusste ich auch nicht. Okay. Äh, doch doch.
1: Äh, ja nicht. Äh, mir ist ein Satz in Erinnerung, mhm. ja, ja, der Matz ist schon sehr selbstbewusst. Das hat Joachim Löw gesagt und das ist er ja schon bis heute. Genau, und danach Sieb hat er so ein bisschen Spurs. Luft ein, eingezogen. Also äh, Mats Hummels wollte immer, er hat immer gebrannt für die deutsche Nationalmannschaft, aber im umgekehrten Fall, die jeweiligen Bundestrainer nicht unbedingt immer für ihn. Äh, ist ja auch so mit seiner Ausbotung dann gewesen, etwas unglücklich, WM 2018, äh, dann passierte erst lange Zeit gar nichts. Dann erklärt, glaube ich, Joachim Löw, das war erst im Januar oder im Februar, da auch, Hummels, so genau, Hummels, Boateng, Müller, brauche ich alle nicht mehr. Ja. Dann waren die erstmal nicht mehr dabei. Und ähm, das, das hat ihn richtig, richtig gewurmt. Und dann hat er ja zuletzt jetzt. Äh, Mats Hummels vor der WM jetzt in Katar. Er hat ja alles drauf gesetzt, um vielleicht doch noch auf diesen WM-Zug aufspringen zu können. Das hat dann nicht geklappt. Schon richtig enttäuscht, ja. Und er war
2: richtig enttäuscht. Und dann war
1: richtig enttäuscht. Dann ist er auch so ein bisschen in ein Loch gefallen. Mhm. Er hat wieder eine Zeit gebraucht, bis er dann zur alten Form zurückgefunden hat, bis er sich wieder in die Mannschaft reingespielt hat. Und äh, dass ihn Nagelsmann jetzt holt, auch auf die Gefahr hin, dass er sich damit möglicherweise kritischen, wenn auch fachlich fundierten Widerspruch ins Team holt, finde ich, Patrick, das zeigt auch, dass der Bundestrainer, der neue Bundestrainer, souverän ist. In dem Punkt souveräner vielleicht als seine Vorgänger.
2: Ja, er hat ja auch, also er selbst, der Bundestrainer, 36 Jahre alt, Nagelsmann, ist ja nun wirklich jemand, der auch sehr von sich selbst überzeugt ist, auch eine gewisse, eine gewisse impulsive Art hat. Sein Co-Trainer Sandro Wagner, der sich zwischendrin auch mal, wir erinnern uns alle an das legendäre ZDF-Sportstudio-Interview, ich glaube damals als Hoffenheim-Spieler, ich weiß es gar nicht mehr, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ja. ähm, hat er ja damals gesagt, ähm, ich bin aktuell der beste deutsche Spieler, den es gibt, äh, verstehe nicht, warum ich nicht bei der Nationalmannschaft dabei bin. Das war im Zuge der äh, WM 2018 in Russland, glaube ich, oder? Ja, da wurde er doch, glaube ich, nicht ich glaube, mitgenommen. Ja. Ja. Ne? Und hat dann gesagt, ne? also, Lange Rede, kurzer Sinn: zwei junge Trainer, die eine ähnliche Art, glaube ich, haben wie Marz Hummels, die von sich selbst überzeugt sind, die kritisch sind, die ähm, auch ihren Mund aufmachen. Und genau das wollen sie, weil sie als ja. Spieler auch so waren. Ähm, und deswegen finde ich das sehr erfrischend. Wir haben das beim Abflug auch mal äh, den. Äh, ich ich glaube, sogar die Frage kam von mir äh, am Montag. Äh, ich wollte vom Bundestrainer wissen, genau, wie er mit Mats Hummels umgeht und äh, ob er gleich fortan eine Führungsrolle einnehmen wird. Und das hat Judah Nagelsmann dazu gesagt. Sehr ausführlich und sehr schwärmend äh, über Mats Hummels.
3: Ja, der wird voll spielen können. Ich glaube, Mats hat immer ein bisschen wie Wehchen. Das ist, glaube ich, normal, dass du immer Schläge kriegst im Spiel. Macht es einer, der sehr viel Zweikampf versucht im Spiel, von dem er auch ganz normal ist, dass er da den einen oder anderen Schlag abbekommt. Ich glaube, es ist jetzt keine ungewöhnliche Situation, sondern das hat er eigentlich nach jedem bundesliga oder Champions league spiel wie die meisten Spieler, die oft in Duelle gehen. Der Plan ist, wie mit jedem anderen Spieler, dass er uns kennenlernt, dass er sofort die Idee versteht. Das habe ich ja schon gesagt, dass das ein, auch ein Grund ist, warum er dabei ist, weil A natürlich sehr gute Leistung aktuell bringt. Aber natürlich natürlich auch einer ist, der taktisch großes Verständnis hat, der auch coacht, der andere Spieler auch anleiten kann, der auch Ideen weiter vermitteln kann. Ja, auch im Spiel in Dortmund sehr viel spricht mit seinen Nebenmännern. Wir brauchen das, wir brauchen einfach Spieler, die Verantwortung übernehmen. Und äh, wir haben nicht nur datenbasiert, sondern auch was das Auge betrifft, einen sehr guten Eindruck von ihm. Den ist er dabei und wir freuen uns. Und gleiches gilt, glaube ich, für ihn. Er hat äh, auch am, Te am Telefon geäußert, wie viel Lust er hat, wieder eine tragende Rolle zu spielen, wieder für den DFB zu spielen hat sehr viel Lust und äh, eine Top-Leistung bringen können.
2: Also es gab das Telefonat zwischen äh, Mats Hummels und äh, Judah Nagelsmann, die wollen sich jetzt nochmal in den USA dann auch, da wollen wir ja ein bisschen mehr Zeit, mal hinsetzen, über gewisse Themen sprechen, also er hofft sich einerseits, dass er als so eine Art Spielertrainer auch auf dem Platz irgendwie Coach, die Nebenleute dirigiert, ähm, auch ein ähm, wichtiger Punkt ist, taktische Verständnis eben hat und ähm, ja, dass er einfach auch eine tragende Rolle einnehmen will und wird. Ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja auch äh, Antonio Rüdiger, wir haben, wir haben Süle, wir haben Ta, wir haben Ciao in der Innenverteidigung. Ob Mats Hummels wirklich auch spielen wird in äh, dem ersten Spiel vielleicht auch gleich, an der Seite von Antonio Rüdiger, wahrscheinlich, ich kann es mir vorstellen, und bin dann echt gespannt, weil die zwei übrigens auch nicht die allerbesten Freunde sind und auch sicherlich gegensätzlicher Meinung sind in einigen Punkten, aber zumindest zwei Typen sind, die alles dem Erfolg unterordnen wollen. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ja. Olli, ein Mann, der nicht dabei sein wird, ist tatsächlich Hans-Joachim Watzke. Wir haben vorhin über ihn gesprochen. Er muss sich einer Kieferoperation unterziehen lassen, die er tatsächlich nicht verschieben kann, verschieben konnte, die irgendwie wichtig ist. Ich habe nicht nachgefragt, was genau äh, es, es damit auf sich hat, aber damit wird der ähm, DFB-Vizepräsident, der ja auch daran beteiligt war mit Neuendorf ähm, und Rudi Völler, dass Julian Nagelsmann am Ende gekommen ist, das Debüt in den USA verpassen. Ähm, lässt aber ausrichten, dass er die Daumen drückt ähm, und das natürlich äh, zu Hause dann am, am TV verfolgt. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz interessant, wo ich gerade an Kiefer OP denke. Wann war dein letzter Zahnarztbesuch, Olli? Das ist ein bisschen ich her mich oder? Nicht dran. Ja, ist ein ja? Bisschen, ja, ja, ja,
1: ja, doch, doch, doch. Ich müsste mal wieder. Ich müsste Wobei, mal wieder. ich habe keine, hab, hab keine Schmerzen. aber ja, ich Diese Regelmäßigkeit mit der Kontrolle, das ist nicht so meins. Die
2: Routine. Ja, meine Mutti hat mir früher immer auf die Finger gehauen, wenn ich da nicht hingegangen bin. Ja, da, deswegen habe ich so, tatsächlich so ein, so ein Bonusheft, so ein Zahnbonusheft, wo es dann einen Stempel reingibt. Und ich versuche das jedes, jedes Jährchen zu machen. Aber Ach, das hast heißt,
1: du führst du immer noch weiter? Das führe ich immer noch weiter. Das heißt, du kriegst dann nicht irgendwelche Vergünstigungen. Ich kriege dann irgendwelche Vergünstigungen,
2: mal. genau. Wenn dann ja. später mal wirklich, der, dann wenn ich im Hans-Joachim Watzke gealtert bin, dann kriege ich eine richtig <lacht> schöne neue Kauleiste für Lau, weil ich dann ein schönes bonus safe geführt habe. Ich, ich fahre
1: dann nach Budapest. <lacht> <lacht>
2: ja, genau. Du fährst dann nach Budapest und ich fahre in die Türkei und lass mir die Haare machen. Genau. So, so machen wir es auch nicht. <lacht> ja, schön. Was machen wir jetzt noch mit dem angebrochenen? einen Tag hier in unserem tollen Hotel in
1: Gelsenkirchen. Ich glaube, wir fahren wieder nach Hause. Ne? Die, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ich Aber der Kaffee war gut, oder? Absolut, den den absolut. Ja, den müssen wir noch zahlen gleich ja. und äh, ja, dann werden wir äh, diese heilige Städte wieder verlassen, denke ich mal. Ja, ja, so bis zum nächsten Mal. Wobei, das muss man sagen, äh, Schalke ist zurzeit für uns Sportjournalisten eine regelrechte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> äh, Trainerwechsel, neuer Trainer, neuer Vorstandschef und, und, und. Also ähm, sagen wir mal so, ähm, wir waren häufiger hier in letzter Zeit, Patrick. Wir ja. waren häufiger hier, wir haben ja. uns
2: hier häufiger gesehen. Aber freue mich dann immer wieder, Olli, wenn wir uns auch über den BVB hinaussehen, aber dann vor allen Dingen auch wieder. Beim BVB, ja. nächste Woche würde ich sagen, legen wir mal eine kurz, ein kurzes Päuschen dann ein, machen wir eine ne? Pause. Ähm, genau. weil es äh, dann ja, äh, genau, weil dann die Länderspiele sind, ähm, weil ich einen Umzug, das habe ich ja letztens angerissen, ja. noch äh, zu, zu bewältigen habe, auch wenn ich heute nach Hause fahre, dann wird es nochmal ans Kistenpacken ja. gehen und dann, ja, Schauen wir mal. Und, und dann äh, sehen
1: wir uns ja schon wieder beim, im, im Pub, ne? Wahrscheinlich. Im Pub in Newcastle, das ne? haben wir uns aufgeschrieben? Die spielen jetzt gegen... Werder, äh, erst Werder ja, am ja. Freitag und dann Newcastle, in der Woche Frankfurt, darauf Newcastle, ja. Eintracht Frankfurt. Tolle Spiele ja, äh, und ja. speziell auf Newcastle bin ich sehr, sehr gespannt. Stimmt, eine
2: geile Stadt warst du da schon mal?
1: Nein, leider nicht. Da war ich noch nicht. Also ja, auch Deshalb bin ich so neugierig. Ich Regenjacke ja.
2: mitnehmen und ich glaube, ja. man versteht nicht jeden... Aus Newcastle vom Dialekt. Nein,
1: das ist so. Aber ich bin gespannt auf die Atmosphäre im St. James Park. Ja, äh, ja und äh, dann äh, spätestens wird es äh, vor dem Spiel bei Newcastle United wird dann die nächste Folge der Dortmund-Woche geben.
2: Da freuen wir uns drauf. In dem Sinne euch allen eine gute Woche. Grüße an äh, alle, die gerne kritische Fragen auch in unserem ja. Podcast stellen und beantworten wollen. Sobald alles fair bleibt, machen wir das super gerne und da freuen wir uns drauf. In dem Sinne allen eine gute Woche und
1: macht's gut. Bis dann, macht's gut.